0: 哈， e 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么我们会凹单摊平，我们要该如何去克服这样的状况呢？因为最近很多指标股啊，大家都有一个大幅的修正，例如说啊，像伟创啊、创意啊这些股票，然后呢、呃，有些甚至连续已经两三根、呃、跌停板，所以这样的状况啊，大家一定会觉得、呃、内心非常的慌。然后更不用说其他，可能有一些中小型的股票啊，可能也有一个由强转弱的一个状况。所以在这个时候呢，可能很多呃七月初啊要做这个加码、啊、或是追高的人，他现在就会觉得有点紧张嘛。因为毕竟现在可能账面上的这个未实现亏损蛮多的。那我觉得说呢，你不管是要做这个呃持股的续报啊，或者说呢你要再做这个、呃、停损，我觉得都 OK。你只要按照你自己的这个投资的逻辑啊去做交易决策都 OK。那我今天这集呢要讲的主要是，呃，你可能呃七月初可能有做一些呃追高或是加码，或者是说呢，诶，你现在的这个部位太大了，然后呢你经历到这几天的这个亏损，然后你原本应该要执行停损，可是呢你却呃执行不下去，然后呢你进而去做一个凹单摊平的动作。那如果说你是、呃、这样的状况的人，或是说呢你从以前就有这个凹单，然后呢摊平， timing, 然后呢，只要一直下跌，你就一直去做摊平的动作。那如果说你有这样的习惯，那你又想要把它改善的话呢？我相信你就很适合听今天这一集的分享。那后续这一集呢，会介绍四个我觉得呃容易会做这个凹单跟摊品的心理原因。那在后面呢，我也会教你要怎么样去呃克服这样的状况。那第一个原因呢，就是我们会不想要前功尽弃，就是我们会怕这个努力会有白费的感觉。我很能理解这样的状况，因为毕竟呃投资跟交易这么久了嘛。我们常常会有一种就是满怀着期待进场，然后呢，哎，结果期待落空啊，然后呢，你花了很久的时间，就最后好不容易有一些还不错的成果，有一些还不错的这个未实现的获利，结果呢，因为这个几天的这个大幅亏损，然后所有这个努力都白费。那特别是这个做这个长期投资的人呢、啊，他可能报股票报了可能一两年以上了。那好不容易熬到这个时候，结果却因为这个呃几天的这个涨幅，把它大部分的努力做一个获利的回吐，那我觉得这样子对呃自己的这个心理的打击其实是蛮大的。而且我之前也有分享过嘛，就是亏损的这个痛苦啊，是这个获利快乐的这个两倍左右。所以呢，我们在、呃、经历短期的这个大幅的亏损的时候，我们很容易就会把这样亏损的结果，然后呢用来去推翻掉前面累积的这些成果啊跟努力。那我们要怎么样去克服这样的方法呢？我觉得有两个跟大家分享一下。那第一个呢，就是我们要摒除这种呃盖棺化否定的这种呃非理性的认知。那什么是盖棺化否定呢？就是呃白话的说呢，就是全盘否定，就是你用一天的这个交易呢来否定你可能前面一年呃三百六十五天的这种努力，这种呢就是一种一种盖棺化的否定。我们要去区分清楚，说呢，哎，什么事情是该做的？就像，呃，假设说你今天，呃，进场的时间点比较晚，你可能是六七月才进场的，那你现在下了一个很大的部位之后呢，哎，中间你遇到这个大幅的亏损，可能对你来说呢，哎，一定要做一个适当的减码，因为你不能让你的这个亏损的幅度再继续的做这个扩大嘛。所以你要认清到说呢，哎，停损也是交易的一部分。而不是说呢，你因为一个小的损失，然后就否定你所有交易的努力。我觉得这个大家要特别去注意，因为我们很常会去做这种呃概括化的否定，特别是在交易之中，你可能呃前面都做的蛮不错的哦，可是呃中间有一个小乱流，然后呢你就会开始呃责怪自己，然后呢开始否定你所有交易的努力，然后就开始呃随便乱做。所以，我常常自己在做这个交易心理咨询的时候，也常常听到这种，就是，哎，前面做做的还不错，结果可能一两次交易，然后就把前面的这个获利全部都搞砸了，就是因为呃，这种盖棺号的否定，让他短时间很快的就做这个、呃、情绪失控的动作。那第二个，我想跟大家分享一个我觉得还不错用的心法，就是呢你可以把这整个交易的行情呢、啊、切成一段一段的，就是呢这个行情的七涨点的买进是一段。然后呢，主升段这种涨幅的爆单也是一段，然后行情最后的这个陌、呃、生段，或者说呢，行情中间遇到一些呃震荡整理拉回的部分也算一段，那就可以分成三段嘛。那你就可以透过这三段去检视一下，你每一段有没有做的还不错。那你如果说呢，第一段呃七张点的部分你有抓到，那 OK。然后呢，主升段的这个涨幅你也有呃持续的爆单，没有做这个提早获利出场的动作，那也 OK。那最后这个行情的收尾的部分啊，哎，你可能在这个、呃、上涨涨不上去的时候呢诶，你没有及时做一个解码的动作，或者是说呢，你没有在这个第一根呃跌停板的时候呢，哎，开始思考说怎么样出场，哎，结果呢，你可能昨天就错过一次逃跑的机会，那了，哎，结果今天又吃了一个比较大的这个亏损。那我觉得呢，就算你这一两天啊、呃、做不好，我觉得也没有关系，你不用因为这一两天呢就觉得说，哎，你的这个努力好像都白费了。因为就像我刚刚讲的嘛，就是你总共分成三段，就是呢，你如果说起涨点的部分哦，你看到它发动了，你有进场，然后呢，中间这个主升段的涨幅，然后呢，你有一直牢牢的抱住，没有这个提早做出场的动作。那如果说最后这一段呢、啊，你可能有一些行情的乱流，你没有把它注意到，然后呢，没有把它处理得很好，我觉得那也没有关系，因为毕竟这三段里面，你至少有两段做得还不错嘛，所以我觉得你也要去找。好的地方去肯定自己，然后呢，呃，去让自己知道说，哦，自己其实交易能力还是不错。那这样产生信心之后呢，哎，你比较会有果断的这个、呃、自我效能的感觉，会愿意去做一些呃停损的决策，就不会觉得说，哦，好像呃自己呃所做的这些交易努力都白费。那呢，为了不要让这个呃交易的努力呃白费，所以呢，你就想要再继续做这个凹单，然后呢，再等等看，去赌读,读看的感觉。我觉得这样子的话呢，就不是很好。那第二个呢，我们容易这个澳单摊平的心理原因呢，就是我们对于这个输这件事情有非常强烈的这个抗拒感。那就像我之前常常分享的一句话，就是亏损是否定你的交易假设，并不是否定你的人格。我觉得这句话非常的重要，因为我很常我们会把这个亏损、呃、跟对于我们这个人格的负面否定啊，或者说对于我们这个自我认同感的否定，然后呢把它连接在一起。我觉得这句话很重要，然后大家也可以呃放在脑中，常常去思考一下。就是呢，呃，亏损是否定你的交易假设，并不是否定你的人格。因为我们对于这个输子这件事情啊，如果有很强烈的抗拒感的时候，我们对于这个交易来说的话，我们会要求、呃、过高的胜率。可是当你要求过高的胜率的时候啊，你可能会没办法停损啊，然后呢，你可能赚赔比也会比较小，然后你也会呃很容易做这个呃提早出场的动作。然后导致说呢，哎，你实际上该赚到的这个主要的涨幅就没有赚到，所以呢，我觉得呃，你应该要在心中放下这个对于交易呃成败这件事情呃的过度的聚焦，因为我觉得如果说你要根本性的这个提高停损的执行力啊，你就要去认清说啊，你很害怕输背后这个心理的议题是什么？就像有些人他可能在这个交易的市场里面呢、啊，他最主要的目标可能不是为了要赚钱。而是呢，他是想要在这个交易市场中证明自己可以做到某件事情，然后证明说，哎，别人都是错的啊。然后呢，想要透过这个呃交易的获利，然后呢，交易的这个呃胜利，来证明说，哎，我自己可以。然后呢，提高自己的这个自我认同感。那如果说呢，你很呃对于这个书有很强烈的这个抗拒感的话呢，我觉得你会呃交易得非常的辛苦，因为毕竟交易是不确定性的嘛，就是你不可能常常在赢啊。所以如果说呢，你把这个亏损连接成输，然后再把输连接成对你的这个否定，或是呢对你这个人格的贬低的话，我觉得你真的会呃在交易上会遇到蛮多的煎熬。那我们要怎么样处理这样的情况呢？我觉得主要有一个方法，就是呢我们要把这个交易的程序、交易的 SOP 当成是我们交易的主要目标。因为呢，如果说你一直把这个赚钱等于赢，然后呢亏损等于输的这个想法放在脑袋里面的话呢，哎，我们就会非常过度的去注重这个结果，所以我们会为了达到某个结果去改变我们的这个交易的行为嘛。就像你为了要呃保持着这个获利，那后你可能在下跌的时候，你就要想一直去做这个凹单啊、摊平，你想要把这个平均成本拉低一点，然后呢再看看这个行情会不会呃最后呃起死回生，然后做一个反转。所以我觉得，我、哦、我们会有这样的想法，会想要凹单，会想要摊平的这个状况，主要是因为我们一直把这个赚钱等于赢的这个想法做一个连结，我们却忽略掉说，哎，其实要把这个程序落实的执行，然后呢，执行我们的这个交易几率才是呃很重要的一个交易的目标。那至于这个赚钱呢，其实只是我们在这个执行这个程序的过程中，呃，一个附属的这个呃获利而已。其实我们从这个心态的层面来看呢、啊。如果说呢，你一心只想要专注在这个获利的结果，然后呢，把你这个原本的这个投资的逻辑啊，或是交易的假设，呃，做了一个变动，或者是说呢，你这个没有彻底的去执行，然后你违背你原本的这个交易的 SOP， 其实你就是输给你自己嘛，因为你没有办法去呃克制自己的呃情绪啊，或是做这个呃自我控制，然后导致说呢，哎，你因为不想经历这种呃痛苦的感觉，所以呢，你就擅自的去更改你的这个。呃，交易的行为啊，然后做一些不好的这个投资的决策，那我觉得其实本质上来说呢，其实你就是输了，你就是输给你自己的这些呃呃想要抗拒痛苦的这些呃想法等等的。所以我觉得，如果要改善这样的状况的话，你就必须得把这个交易的程序当成是你在交易中的这个首要的目标。那第三个会凹单摊品的心理原因呢，就是这个亏损对你造成的这个负面情绪负担太重了。那白话来说呢，就是呃脚麻了走不动。为什么会脚麻？就是因为这个亏损对你来说实在是太痛了，痛到你已经没有办法呃做决策，你的这个大脑已经被这个呃痛苦的这个感觉给重击，然后导致你没有办法去执行停损这件事情。我之前曾经有分享过嘛，就是如果说我们大脑要执行某项这个刹车的动作，也就是说呢，我们要做某件事情，然后要去抑制自己的时候，我们其实是需要启动我们的一些认知的资源啊，也就是所谓的这个意志力。那当我们这个意志力啊被这个负面情绪给盖过去的时候，其实是很容易去瘫痪我们的这个决策的。那我们要怎么样去改善这样的状况呢？我觉得最主要就是要去降低情绪体验。那这个降低情绪体验呢，并不是只有说负面情绪的体验哦，而是包含正面情绪也是。就是当我们这个呃杠杆太大的时候，或者说呢，我们用这个呃去买太高价的股票，然后呢用融资的方式啊，或是用这个借钱的方式，导致说我们价格波动太快。然后呢，可能可能原本呃你的月薪只有三万块，可是你这样借一借之后呢，哎，你一个月的这个损益的波动啊，可能达到了二十万或者负二十万，那这样子大金额的这个损益的波动啊，就会带给你很强的情绪体验。那这样会产生什么状况呢？就是当这个呃亏损来的时候啊，你会因为没有办法呃处理这么多钱的这个决策，然后导致说呢，你会有这种决策瘫痪的状况，使你这个停损按不下手。那我们要怎么样去处理这样的状况呢？我觉得最直接的方法就是去降低我们的情绪体验，也就是说呢，我们要把我们的这个资金部位再降少一点。我们平常的时候啊，就可以去感受一下，就是什么样的这个资金部位啊，会对我们造成什么样的这个情绪体验。那当这个比较极端的这个呃损益出现的时候，我们有没有办法去承受？那如果说没有办法的话呢，我们就要去调降我们的投入的这个资金的部位。或是说呢，你可以去做一个分散，把它分散到不同的投资组合啊，或是商品里面，然后呢，去降低你整体的这个呃资产的这个价格波动。我觉得通过这样的方式呢，才可以去降低你呃遇到一些比较极端亏损的这个情绪体验，让你可以在这种状况的时候呢，还可以做一个呃比较理性的决策，不会遇到状况的时候就会想要做这个呃摊平啊、凹单这种呃比较偏逃避的动作。那最后一个凹单摊平的这个心理原因呢，就是你对于这个停损这个行动，或是呢这个危机感是很陌生的。有些人呢，他的这个投资跟交易的观念啊，可能是源自于这个呃长期投资里面的买了就抱着不要卖的这个信念。那这样的信念呢，并不是呃不好的，而是说呢，你要去客观的评估看看，你有没有办法去执行这样的状况。因为有些人他可以做这样的长期投资啊，他可能是因为哎、欸、他做了这个充分的研究。然后呢，买在一个呃价格估值相对一个比较低的一个状况，它就是它捡到一个相对便宜的价位。所以呢，因为它有成本的优势，所以它自然而然可以做这个呃长期投资买了然后呢抱着不要卖的这个呃行动。可是呢，如果说你是呃中间才上车，或者是说呢你已经到了一个相对高点，然后你去做一个追高的状况，然后你在那个时候你觉得说，哎，也是一个呃价值投资。可是呢，呃，当你这样的状况的时候，你遇到一些呃中期比较大幅度的修正，可能呢，你这个资金获利已经回吐了百分之二十三十以上，然后呢，在这个一个多月的时间，你就回吐了这么多，那这个时候，你是不是要思考看看，哎、呃，你的后续，你为了要保住你的这个资产，是不是要做一个解码或是这个停水的动作？那因为你以前可能呃很不习惯做这样的动作，那么导致你你对于呃停损这个行动，或是说呢你对于这个呃资金回吐，或者说整个资产缩水的这个危机感很陌生。导致说呢，你可能对于这些未实现的亏损啊，这种比较大幅度的亏损，然后呢，觉得说，哎、欸，不知道要该怎么办，或是说想说啊，好啦，我就把它放着，反正总有一天就会涨回来。可是有时候常常这样的状况呢，就会变成说你的这个资金全部都卡在这个呃股票市场里面，那么它呃解套可能也不知道需要多久，所以我觉得你可能还是要对于你的这个资金的呃使用啊，或是进出场有一些规划。那我们怎么样去避免这个呃对停损很陌生这件事情呢？我觉得解决的方法就是呢，你要去刻意练习停损这件事情。我不是要你刻意去赔钱哦，而是说你在每一次交易跟投资的时候啊，你要去想一下说，哎，你的这个停损点在哪里？所以呢，你在这个交易的程序之中啊，你要把这个停损放在你的这个所有的考量上面。这样的做法呢，就变成说你的交易目标并不是获利，而是你要去培养你的一个交易的程序。你现在在做的是一个交易的训练。那当你训练完之后啊，你自然而然对于这个呃资金的规划、啊、风险的管理，然后什么时候该适时的听损，就会有比较多的概念。好，以上四个呢，就是我觉得我们常常会凹单啊、贪品主要的心理的原因。那我最后也想再提醒大家一下，就是呢，我这边在讲这一集，并不是要你在现在的行情去果断的出新股票，然后呢，把你的股票全部做停损，因为每个人的这个投资的逻辑啊，跟交易的周期都不太一样。有些很长期的价值投资人啊，可能很早就进场，然后呢，现在的这个下跌可能是会想要去捡便宜啊，所以这边还是要提醒大家，要依照自己的这个投资的计划啊，或是交易的逻辑去做判断。好，以上就是今天的节目。那如果说你听完之后啊，你发现自己还是没有办法去呃好好的去做这个呃执行听损，那你还是会有这个凹单跟摊平的状况的话呢，也很推荐你购买我六月七号刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多在投资跟交易过程中会遇到的心理困扰。那相信呢，这些心理困扰也会跟你这个凹单跟呃摊平的这个心理困扰会是相似的。然后呢，也在书里面也有许多呃，如何去做这个调试应应的这个心理方法。相信呢，对于你呃这个投资跟交易心理素质的提升会有很大的帮助。那如果说你没有时间看书的话呢，也很欢迎你透过资讯栏的表单去报名这个线上的交易心理咨询。那在这个线上交易心理咨询的过程呢，我可以比较快的去帮你聚焦，说你没有办法做这个停损，或是呢你会常常凹单摊平的心理原因。你就可以做一个比较快、比较及时的心理调试。那如果说你都没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把这些问题整理起来之后呢，呃，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到 Apple Podcast 给我五星的评价或是留言，我会非常的感谢你，因意你的支持呢，就是我持续分享最大的动力。那祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见喽，拜拜。